0: Bueno, como ustedes están siguiéndonos, sabemos que estamos eh, teniendo toda esta serie sobre nuestra limpieza y nuestra desintoxicación de la mente. La mente es el campo de batalla entre el cristiano y el enemigo, entre nuestra carne y, el, y nosotros, entre el espíritu con la carne y, el, y Dios de veras desea desintoxicar, renovar, sanar, transformar cambiar nuestra manera de pensar cambiando nuestra manera de pensar con la desintoxicación cambiaremos nuestra manera de vivir y seremos personas más centradas estables cuerdos maduros no perfectos pero sí personas que no dejamos que nuestros sentimientos y emociones nos controlen por los pensamientos tóxicos que traemos desde nuestra niñez, sabemos que hay mente carnal, sabemos que hay mente negativa, sabemos que hay una mente incrédula, sabemos que hay una mente patológica, sabemos que hay una mente intoxicada con, con una serie de, de pensamientos que verdaderamente no se alinean a la mente de Dios, la cual es la voluntad de Dios igual a la palabra santa y divina de Jesucristo Jesucristo. Gracias a, te le damos a Dios porque hoy incursionaremos a la ira y voy a hablar sobre cómo actuar en vez de reaccionar. Proverbios 29, 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Fíjate bien qué tremendo escritura de que el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio... Al fin la sosiega. Proverbios 29.11. Bueno, como ya dijimos la, la vez pasada en las definiciones de la ira. ¿Qué es la ira? Vuelvo a repetir, a grosso modo, es una fuente, una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o expectativa. Repito, es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa en nuestras vidas. Por eso Proverbios 29, 22 dice, el hombre o la mujer iracunda levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Aquí vemos cómo la Biblia describe a la persona iracunda como quien tiene un temperamento muy ardiente, y muy impetuoso. Por eso, otro proverbios, estoy mencionando muchos proverbios porque nos habla mucho sobre la ira. Dice: El hombre iracundo promueve contiendas. Eh, por el que había leído anteriormente, dice: Levanta contiendas. Y aquí dice: Promueve contiendas. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 15, 18. Es lo que yo estoy leyendo. Hay dos versículos más que quiero leer y luego explicamos. Dice, clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145.8 Y otro dice, Proverbios 22.24 No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos miren lo que es totalmente la ira, Romanos 2.8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, bueno, vamos a ver la magnitud de la ira, ¿cuál es la magnitud de la ira?, bueno, como el calor, así como el calor, la ira tiene muchos grados, como decimos, ¿a cuántos grados estará la temperatura?, Dicimos, ahí va a estar a 70, ahí va a estar a 80, va a estar a 90. Bueno, la ira también tiene magnitud, la magnitud de la ira. Y va desde una irritación muy leve con ardientes explosiones descontroladas. Por ello la ira es un término muy amplio. Vamos a ver la primera en la magnitud de la ira. La primera le vamos a llamar la indignación. La indignación es la cólera. Esta es provocada por una aparente injusticia que a menudo se considera justificada. Recuerda usted a Lucas 13, 14, el principal de la sinagoga se enojó cuando según él Jesús transgredió la ley mosaica sanando a un enfermo en el día de reposo. Esto dice Lucas 13, 14, el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado Ah, en día de reposo esto le llamamos la indignación del, de, la, de la ira que es la cólera la segunda es ira es el enojo ardiente que inspira deseos de venganza a menudo pasa por un sentimiento para convertirse en una expresión externa de cólera y ahí lo vemos en romanos 1 18 20 dice porque la ira de dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Bueno, estamos hablando cuál es la magnitud de la ira. Dijimos primero indignación es la cólera, ira es el enojo ardiente, ardiente y número tres, furia es la cólera arrebatada y terrible. Furia es la cólera arrebatada y terrible. Bueno, que controla de tal modo al individuo. No sé si lo ha visto usted, que pierde el buen sentido el individuo. Por eso dice Hechos 5.33, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Hechos 5.33 es la furia, la furia es la cólera arrebatada. Y número cuatro, rabia es la furia, furia violenta segadora y destructiva que incluye la pérdida de dominio propio y la locura temporal. Veamos un pasaje que es Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Voy a volver a mencionar estas cuatro magnitudes de la ira. Primero, indignación es la cólera. Ira es el enojo ardiente. Furia es la cólera arrebatada y terrible y la rabia es la furia violenta, cegadora y destructiva. Ahora veamos cuáles son los malos entendidos acerca de la ira, porque los malos entendidos acerca de, de este tema, pues, le dan una reputación bastante negativa, ¿verdad? Yo voy a hacerte una pregunta, ¿consideras tú que los sentimientos de ira son negativos y tratas de esconderlos de los demás? Y muchas veces, hasta de uno mismo Hay que preguntarnos Y contestarnos esa pregunta Por eso dice la Biblia He aquí tú amas La verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho Comprender sabiduría Por eso una pregunta ¿Es pecado enojarme? ¿Es pecado enojarme? Lo que me están Escuchando quiero decirles que no ¿Saben por qué? Porque la emoción inicial de enojo nos fue dada por Dios. Pero la forma en que respondemos a ella. Determina si la ira se convierte en pecado. Por eso dice Efesios 4.26. Airados, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La segunda pregunta. ¿Cómo puedo evitar sentirme culpable cuando me enojo? Bueno, la respuesta es. Hay que reconocer que tu ira o mira mi es una señal de que algo no está bien. Es como, bueno, la luz roja que se enciende en el tablero de tu automóvil. ¿Y cuál es el propósito? Alertarnos y hacer que se ponga en acción. Por eso Jesús se indignó con los líderes religiosos, hipócritas e intolerantes y por eso restauró al hombre de la mano seca en el día hoy de reposo marcos 3:5 dice mirándolos alrededor con enojo jesús entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él extendió y la mano fue restaurada y la mano fue sanada esa es la respuesta a la pregunta cómo puedo evitar sentirme culpable cuando me enojo y pregunta número 3 cómo es posible que dios que es amor también se enoje bueno, la respuesta es esta. La ira de Dios se debe al gran amor que Él nos tiene. Su ira es contra cualquier persona o cosa que trata de impedir su plan perfecto para cada uno de nosotros. Por eso la ira de Dios nunca se separa de su amor y siempre se expresa buscando nuestro bien. Mire lo que dice el Salmo 35, 35, porque... Un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y la pregunta número 5: ¿Qué quiere Dios que yo haga con mis sentimientos de ira? Bueno, la respuesta es esta. Dios desea que tú y yo examinemos la verdadera causa de nuestras emociones y que evaluemos honestamente si no está usando su ira para llenar nuestras necesidades íntimas de amor o de significado o de seguridad, debemos examinar nuestros corazones, tal vez uh, sentimos el deseo de arrepentirnos y empezar a depender más profundamente de Dios para llenar estas necesidades emocionales. Aquí voy a hacer, te debes de hacer estas preguntas. ¿Has sido herido por el rechazo o palabras ásperas de alguien? ¿Has sido víctima de una injusticia real o percibida? ¿Has ocurrido ha ocurrido algo que de alguna manera te provoca temor por el futuro? ¿Te sientes frustrado o frustrada porque tus expectativas no se han cumplido. Mira lo que dice el Salmo 4.4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. Estando en vuestra cama. Y callad. Y la última pregunta es. ¿Puede estar enojada una persona. Aunque no lo parezca? Ah, o sea que disimule. Bueno sí. Así como algunas personas tienen dificultad para expresar lo que sienten. A muchas se les hace difícil expresar su ira, o aún reconocer que la sienten, porque la han aprendido, ¿saben a qué? a reprimirla, a negarla, a ignorarla, entendiéndola, enterrándola en el fondo del corazón. Pero recuerden: Dios le dijo a Samuel: No mires lo grande, lo de afuera, porque Dios mira lo que está en el corazón no lo que está delante de sus ojos. Así es que mucho, mucho ojo y mucho cuidado allí. Vamos a ver el abuso de la ira. En forma periódica todos nos sentimos el ardor de la ira por la forma en la que manejamos, determina si estamos abusando de ella o no. Por ejemplo, está el enojo prolongado. El enojo prolongado, hay personas que se enojan prolongadamente, le vamos a poner la olla hirviente la olla que está siempre hirviendo, enojo prolongado, la ira prolongada, pues se mantiene viva por un largo tiempo y generalmente se identifica por un corazón incapaz de perdonar una ofensa pasada. La falta del perdón en última instancia produce este resentimiento y la amargura que afectan a todas las relaciones. Un ejemplo, um, nunca perdonaré a mi madre por la forma en que me trataba como un niño. Ese es un enojo prolongado, esa es la olla hirviendo. Pero dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que le brote la raíz de amargura y lo estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Veamos el, el, el segundo abuso de la ira, la ira reprimida. Bueno, la primera ya dije, el, el enojo prolongado es la olla hirviente. La ira reprimida es la olla de presión, es el enojo que se reprime, se esconde o se niega a sí mismo y también lo niega a otros. ¿Y saben cómo surge? Surge del miedo a enfrentar las emociones negativas. Y esta clase de ira produce un corazón engañoso, un corazón engañoso. Imagínense, un corazón engañoso que no se comunica con veracidad. Necesitamos mucha ayuda de parte de Dios. Un ejemplo, aquí lo puedo ver eh, en el ejemplo de Proverbios 26, 24, que dice: Yo nunca me enojo, solo me irrito a veces. Bueno, el que, od el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Wow, esto es esta eh, abuso de ira que la ira reprimida. Y también está la ira provocada. La ira provocada le vamos a poner, eh, son los de mecha corta. ¿No ha escuchado usted personas que dicen, este es de mecha corta? Es ira provocada. Rápido, impacientemente, eh, eh, esta ira es reactiva. La persona se irrita o se enciende instantáneamente. Debe de aprender a confiar en el Espíritu Santo. Debe de aprender a confiar en el Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Si tú tienes problema de ira irreprimida, o si tienes tu problema de enojo prolongado, o si tienes tu problema de ira reprimida o de ira provocada, necesitamos confiar en el Espíritu Santo. Y para el ejemplo de la ira provocada es, eh, por, por ejemplo, dicen, no puedo creer que, que hayas dicho eso. Creí que ya habías superado tu racionamiento infantil. Bueno, dice Eclesiastés 7.9, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ay, Padre, que Dios nos ayude. Y veamos, por último, la ira explosiva. La ira explosiva. Le vamos a poner el volcán amenazador. Esta es una ira explosiva, es poderosa, es destructiva y difícil de controlarla. Necesitamos la ayuda de Dios. Por eso necesitamos mucha desintoxicación de nuestras mentes. Porque esta forma de expresar la furia se caracteriza por la violencia. El abuso verbal y el desprecio a otros. Un ejemplo, estúpido, idiota, si vuelves a hacerlo, preferiría, preferiría no, que no hubieras nacido. Bueno, mira lo que dice Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta con contiendas y el furioso muchas veces peca. Resumamos, el abuso de la ira. Número uno, enojo prolongado. Le llamamos la olla hirviente. Número dos, la ira reprimida, la olla de presión. Número tres, la ira provocada, los de mecha corta. Y número cuatro, ira explosiva, que le llamamos el volcán amenazador. Y esta ira explosiva, como el volcán amenazador, ya lo explicamos, es una ira poderosa y muy destructiva. Veamos algunas características y síntomas. Bueno, reacciones apropiadas e inconvenientes a los sentimientos de la ira por ejemplo una reacción apropiada a la ira consiste en expresar nuestros pensamientos y sentimientos con confianza, con consideración y preocupación por el bienestar de otras personas por eso dice Proverbios 17.27 el que ahora sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido pero una reacción inapropiada a la ira es dar rienda suelta a los pensamientos, a los sentimientos, en forma abusiva, insensible, manipuladora, que provoca disensión y también provoca muchos pleitos. Por eso dice la Biblia, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Vamos a analizar reacción correcta y reacción incorrecta. Una reacción correcta, usas palabras diplomáticas y compasivas? Esa es la reacción correcta. La reacción incorrecta es, usas palabras sin tacto y condenatorias? Esa es la incorrecta. Reacción correcta, tomas en cuenta la opinión de otro? Reacción incorrecta, solo te interesa tu punto de vista? Esa es reacción incorrecta. Analiza. Analicemos la pregunta 3. Reacción correcta. ¿Quiere ayudar al que lo hace enojar? ¿Quieres ayudar al que te hace enojar? Eso es lo correcto. ¿Cuál es lo incorrecto? ¿Quieres castigar al que te hizo enojar? Vamos a analizar la número cuatro. ¿Te fijas en sus propias? En tus propias faltas. O sea que si te fijas tú en tus propias faltas, esa es la reacción correcta. Bueno, ¿O te fijas en las fallas de otros? Eso es lo incorrecto. Reacción correcta. ¿Has abandonado tus expectativas? La reacción incorrecta. ¿Tienes expectativas irreales? La reacción correcta. que hay que analizar. ¿Eres flexible y cooperador? La reacción incorrecta. ¿Eres inflexible y no cooperas? La reacción correcta. ¿Olvidas pronto las injusticias? la reacción incorrecta es no olvidas las injusticias Colosenses 3.12 dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amables de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia miren ustedes aquí todo un traje la corbata saco la blusa los calcetines las calcetas y todo Vístanse, pues, como escogidos, como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¡Oh, que Dios nos ayude! Vamos concluyendo con los síntomas de la ira no resuelta. Ira no resuelta, tiene síntomas. Sin resolver, conduce a una amargura implacable que inflama nuestro corazón. Bueno, la ira puede producir algunos de los siguientes síntomas físicos, emocionales y espirituales. Veamos los síntomas físicos. Alta presión, enfermedades cardíacas, desórdenes estomacales, problemas intestinales, dolores de cabeza, visión empañada, insomnio, hambre compulsiva. Esos son los síntomas físicos de la ira no resuelta, ira no resuelta. Vamos, vamos a ver los síntomas emocionales de la ira no resuelta. Ansiedad, temor, amargura, inseguridad, fobias, compulsiones, depresión y preocupación. Esos son los síntomas emocionales. Veamos los síntomas espirituales. Pérdida de la perspectiva, o sea que permite que las emociones distorsión en tus pensamientos, pérdida de visión, pierdes el sentido de propósito en la vida, pérdida de libertad, te conviertes esclavo de tus circunstancias, pérdida de energía, pierdes la fuerza para servir a Dios y a los demás, pérdida de confianza, te sientes inseguro o insegura cuando se presentan las dificultades, pérdida de fe, careces de confianza en que Dios está orando en tu vida, pérdida de sensibilidad, no puedes escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a tu corazón y pérdida de identidad, que se hace igual a la persona por quien sientes rencor. Por eso dice la Biblia: Mirad bien, no sea que de alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Vamos a pedirle a Dios en estos momentos que Él nos traiga luz, que Él nos traiga que él nos traiga conocimiento de la palabra de Dios para sacar todos estos pensamientos tóxicos y que Dios sane toda esta emoción llamada la ira que estuvimos hablando. Muchos de ustedes, los que me están escuchando, yo creo que algunos sí tienen algunos síntomas hasta físicos, emocionales o espirituales. Por ejemplo, en un síntoma espiritual, un ejemplo muy rápido, pérdida de sensibilidad pérdida de identidad no puedes escuchar la voz del Espíritu Santo y saben una cosa cuando no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo es cuando escuchamos la voz de la gente o escuchas la voz de la gente con miedo, con duda con rechazo, con rencor con abandono o escuchamos la voz de Dios estos son síntomas espirituales de una ira una ira que ha sido reprimida, una ira que está no resuelta y que tiene que resolver a los pies de la cruz de Cristo. Yo te invito a enjuiciar esa ira y esa emoción reprimida que está en el fondo de nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre, en este momento yo te pido que nos sanes de toda ira no resuelta. Yo te pido, Señor, que nos sanes, Padre Celestial, de toda ira reprimida. Yo te pido, Señor, que nos sanes de toda ira que causa sentimientos físicos, síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas espirituales. Te pido, Señor, que todo enojo prolongado, que toda ira reprimida. Señor, que sea sanado de nuestros corazones. Te pido, Padre Celestial, que por tu Espíritu Santo nos cauterice y nos ane y nos desintoxique nuestra manera de pensar y toque lo más profundo de nuestros corazones, porque queremos ser sanos y libres para ser productivos. En el nombre de Dios, poderoso de cristo jesús hoy aprendimos señor estas causas que son fuente de la ira la ira la ira reprimida los que son de corta mecha la ira prolongada y la ira que es como una cólera te pedimos padre que tú nos ayudes a cambiar donde nosotros no podemos cambiar en el nombre poderoso de cristo jesús danos tu gracia no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados, nuestros cónyuges o nuestros hijos y los que nos rodean, sobre todo nuestros seres queridos. Señor, tócanos una vez más. Sánanos para sanar. restauranos para resanar. Libéranos para liberar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén.